0: Yeni bölümle karşınızdayız. Ben Murat Tufan. Bu bölümde bir stratejistle konuşacağız. Zor dönemlerden geçiyor taklit edersiniz ki dünya. Ve bu dönemde neye yatırım yapmak lazım? Nasıl bir strateji kurmak gerekiyor? Sevgili Emre Şirin bizlerle. Dolar çok konuşuluyor. Yuan'ı da yeniyor. Pound'u da yeniyor. Her şey yeniyor şu anda. Ve ciddi bir dünyaya sefalet de getiriyor güçlü dolar. Ee, bu daha çok dolar sistemini sorguladığımız bir dönem mi olacak? Çünkü demokrasinin olması için öncelikle demokrasinin olmaması lazım ki demokrasinin ihtiyaç olarak görmemiz lazım. Acaba doların bu kadar çok zorlu bir süreç yaşattığı için bu sistemi doğru bir şekilde sorgulayacağımız ve Bitcoin'i daha da önemli gibi düşeceğim bir süreç mi olacak sence?
1: Şöyle zaten seninle daha önce online yaptığımız yayınlarda da konuştuk. Ben mevcut para sisteminin sonuna doğru geldiğimizi düşünüyorum. Bu fiyat para sisteminin. Bu konvansiyonel para birimlerinin tamamının bir noktada ortadan kalkması gerekecek. Zaten pandemi süreciyle birlikte bu dijitalizasyon, dijital paralar hepsi gündeme geldi ve insanların zihinlerine kazındı. Hı hı. Ama ben bunu bir fragman olarak görüyorum.
0: Asıl hı. film başlamadı. Yeni bölümle karşınızdayız. Ben Murat Tufan. Bu bölümde bir stratejistle konuşacağız. Zor dönemlerden geçiyor taklit edersiniz ki dünya ve bu dönemde neye yatırım yapmak lazım? Nasıl bir strateji kurmak gerekiyor? Sevgili Emre Şirin bizlerle. Çok ciddi bir dolar hegemonyasının olduğu bir dünyadayız daha da konuşuyoruz. Konuşacağız gibi. Önce hoş geldin. Ben hoş konuya girdim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hep online yayınlar yaptım. Evet. böyle ete bürülmüş, kana bürülmüş şekilde seni gördüm. Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Dolar çok konuşuluyor. Yuan'ı da yeniyor. Pound'u da yeniyor. Her şey yeniyor şu anda ve ciddi bir dünyaya sefalet de getiriyor güçlü dolar. Bu daha çok dolar sistemini sorguladığımız bir dönem olacak çünkü demokrasinin olması için öncelikle demokrasinin olmaması lazım ki demokrasinin ihtiyaç olarak görmemiz lazım. Acaba doların bu kadar çok zorlu bir süreç yaşattığı için bu sistemi doğru bir şekilde sorgulayacağımız ve Bitcoin'i daha da önemli gibi düşüneceğimiz bir süreç mi olacak sence?
1: Şöyle, zaten seninle daha önce online yaptığımız yayınlarda da konuştuk. Ben mevcut para sisteminin sonuna doğru geldiğimizi düşünüyorum. Bu fiyat para sisteminin. Bu konvansiyonel para birimlerinin tamamının bir noktada ortadan kalkması gerekecek. Zaten pandemi süreciyle birlikte bu dijitalizasyon, dijital paralar, hepsi gündeme geldi ve insanların zihinlerine kazındı. Hı hı. Ama ben bunu bir fragman olarak görüyorum. Asıl hı. film başlamadı. Ve içinde bulunduğumuz enflasyonist süreç, para birimlerinin sorgulanması, finansal sistemin sorgulanması tamamıyla bu dediğimiz e, sona doğru yaklaştırıyor dünyayı. Ve aşırı değerlenmiş bir dolar üzerinden konuşacak olursak biliyorsun İngiliz sterlini e, tarihi diplerinde dolar evet. karşısında. Birçok para birimi aynı şekilde. Aşırı değerli dolar bir noktadan sonra ithalata
0: özendirecek evet.
1: ve istihdam noktasında da sıkıntılar
0: Sözünü yapacak. Gözünü balda kesiyorum. Charles da yakın zamanda diyelim böyle bir açıklama yaptı. İngiltere'deki durum ABD ve Avrupa'daki resesyonu da derinleştirebilir. Yani bu bir sistemik krize doğru gitme riskinden var. Onlar da bence bunu kulak arkası yapmıyorlar gibi. Böyle bir riskin farkındalar. Kesinlikle.
1: Sanırım. Şu an tabii para politikasını izliyoruz tüm dünyada. Sıkılaşma adımlarını görüyoruz. Evet. Hem FED tarafında hem de Avrupa Birliği tarafında. Ama... Bir yandan da maliye politikalarında gevşemeyi de görüyoruz. Hmm. Çünkü birçok şirket özellikle enerji alanında sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu ne nane bu ne turşu diyoruz. Yani e, baktığınız zaman merkez bankaları şahinleşeceğiz, enflasyonla mücadele edeceğiz, sıkı para politikası uygulamaya devam edeceğiz derken İngiltere milyarlarca sterlin yardımda bulunuyor şirketlerine. E, Avrupa Birliği milyarlarca euro Yardımda bulunuyor ya şirketlerine. Enerji
0: krizi. Enerji etmek için değil mi? Ve
1: bunun başındayız bakın. Yani Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken biliyorsun Rusya yaptırımlar sürdüğü sürece ben size gaz vermeyeceğim dedi.
0: Hatta bir kademi yükseltti Medvedev açıklama yaptı geçen zamanlarda. Nükleer silah kullanma hakkının olabildiğini vurguladı. Bu yani en kuatip durum olarak Buyur buradan ya.
1: Ve lazım. bununla birlikte biz kış aylarında enerji maliyetlerinin artacağını biliyoruz. Zelenski'nin açıklamaları vardı. Yani Rusya'nın bu tahıl koridoruyla alakalı engellemelerde bulunduğuyla alakalı. Bu, gıda fiyatlarının da artırmaya devam edecek. Yani şu anlama geliyor. Bir, ekonomilerde daralma, maliyet yönlü enflasyon, artı enflasyonla mücadele ediyorum diyen, ama aslında talep tarafında oluşmayan bir enflasyonla mücadele eden, hı hı. bunun için faiz artıran merkez bankaları. Yani. Burada ciddi bir çelişki var. Evet. O yüzden bunun sürdürülebilir olmadığını, bir takım piyasa mazeretleri yaratılarak, daha güvercin bir sürece evrileceğini düşünüyorum ben uzun süredir. Bunu da paylaşıyorum. Şu anda Şahin söylemlerle piyasaları bozmaya devam ediyorlar. Ama sürdürülemez. Çünkü biliyorsun Trump döneminde Amerikan ekonomisi gayet iyi gidiyordu pandemi öncesinde. Ee, üretim artmıştı. Evet tam politikaları eleştirilebilir ondan bahsetmiyorum. Evet, tamam, ama ekonomik, pandemi yoktu. Ve evet ekonomik, daha ekonomik yapıdan bahsediyorum artan, sadece. Üstlük. İstihdam artıyordu. Evet. E, şu anda baktığımızda aşırı değerli dolar neye getirecek? Değerli dolar... E, ithalatı getirecek. Evet. İçeride üretim durursa ne olacak? İstihdam noktasında evet. sıkıntılar ortaya koyacak. Bu da sıkıntılı bir süreç. Tüm dünya ekonomisinin de resesyonla alakalı bir sıkıntısının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. O yüzden izleyip göreceğiz ama biliyorsun piyasa hareketleri çok kısa süreli artık gelişiyor, değişiyor. <Gülüyor> Merkez Bankası başkanları, devlet başkanları, ekonomide söz sahibi birçok insan her gün farklı bir söylemde bulunuyor. Yaşayıp göreceğiz ama ben bunun sürebileceğini çok uzun süre düşünmüyorum.
0: Evet çok fazlasıyla güçlü bir dolardan bahsediyoruz. Amerika'da gerçi bu kadar çok resesyona giren ülke olduktan sonra kime mal satacak, ne satacak o da ayrı bir konu. Hani şu anda Amerika evet kazanıyor güçlü dolardan belki prestiji de artıyor ABD Merkez bankasında ama bakıldığı zaman merkez bankacılığının gelmiş olduğu nokta bence çok ürkütücü bir tablo çünkü bir fakirlik ve sefalet yaydığı da kesin yani gerçi aynı kelimeler ama dünyayı çok ciddi bir ortak gelir tabakasının ortadan kaldırılması gibi bir risk yaratıyor. Çünkü fazla bol paraya bir şekilde alıştırıp sonra o bol parayı verdik düşük faizden şimdi yüksek faizden bana ver. Bunun adı başka şey de olabiliyor zaten biliyorsunuz e, merkez bankacının dışında. Kesinlikle. şimdi Kesinlikle. Dolayısıyla bu kontrol mekanizması olmasına rağmen, regulasyon olmasına rağmen görevi nasıl kötüye kullanabileceklerini de en güzel örneklerinden birisi FED kıtlık ekonomisi çok dillendirilmeye de başlandı. Yani bu dönemde hem enflasyonun hem resesyonun hem durgunun olduğu bir yerde herhalde FED'i daha çok sorgulayacağız.
1: Kesinlikle. Zaten geçtiğimiz seneden bu yana bakalım. FED bütün öngörülerinde yanıldı. Ciddi bir kredibilite kaybetti. Enflasyon geçici olacak dedi kalıcı olduğunu kabul etti. Evet. Stagflasyon olmayacak dedi. İçinden geçtiğimiz Bile süreci görüyoruz. Bilerek mi yapıldığını
0: düşünüyorsun? Beni ben bilerek yapıldığını düşünüyorum. Niye ee, sence?
1: Ben klasik merkez bankacılığı sisteminin de sonuna gelindiğini düşünüyorum. Önümüzde bundan sonraki süreçte nasıl bir sistem önümüze konur onu izleyip göreceğiz. Ama dünyanın en prestijli Merkez Bankası'nın bu kadar çok ekonomistle çalışan ciddi veri setleriyle çalışan Merkez Bankası'nın bizlerin gördüğü hususları görememesi mümkün değil. Evet. Gördüklerini farklı anlattılar bence. Burada tabii bunları söylediğimizde koca FED yanılıyor sen mi biliyorsun diyen onlar oluyor. Tabii ki hayır FED de biliyor.
0: Ama sen çok yaşa bak şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ekranda senle program yaptığımız zaman da FED'in enflasyonla ilgili hedefini ve bu yönlendirmelerini yerine getiremeyeceğini konuştuk ve bunu çok fazla analiz ettim. Ben şunlara kızıyorum şu kişilere daha doğrusu. Fedin'in çizmiş olduğu bu imserliği bir analiz bir resmi bir hani şeymiş kanunmuş gibi Kesinlikle. bunu analizine yansıtanlara kızıyorum. Yani bir öngörü yapılamaması. Ben şu anda çok net bir şekilde dünyada enflasyonda henüz daha zirveyi görmediğimizi ve çok daha belki ekonomiyle ilgili kötü zamanlar yaşanabileceğini Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ama burada böyle optimist olarak Fed'in çizmiş olduğu iletişim dilini ya da Merkez Bankası'nın çizmiş olduğu ya da bakanların, bizde de örneğin Hazine bakanı gözlerimdeki ışıltıdır dedi ekonomi ama o günden bugüne enflasyon kaç arttı? 30'larda mı söylemiş? Şöyle, o zaman 40 puan arttı diyelim şey yani. Destekli. Evet.
1: Nebat'ine demişti? Aralık ayında. Bir uyuyun. Uyanın Haziran'da çok farklı bir Türkiye
0: uyanacaksınız. Evet. Haziran geçti.
1: Haziran'da uyandık. Çok farklı değil daha kötüydü. Biz evet. anlamadık herhalde dedik. Biraz daha yattık. Temmuz'da uyandık. Daha da kötü. Biraz daha uyuyalım dedik. Herhalde biz anlamıyoruz. Ağustos'ta uyandık. Daha da kötü. Yani daha yüksek ticaret taşıyor, evet. daha evet. yüksek cari açık, daha yüksek enflasyon, daha yüksek dolar kurulu.
0: Onlar da beni çok ilgilendiriyor. Benim para mı veriyor? Benim em- emek verdiğim para. Yoksa yani cari açık vesaire. Alım gücü düşüyor. Vesaire, değil mi? Ee, At- fakirleşme da. artıyor. Evet. İşte
1: dünyada da bu böyle aslına bakarsan. Yani baktığın zaman seninle aynı noktadayız. Diyorsun ya e, aslında çok açık olan bir tablo var evet. ama birçok ekonomistin bu tabloyu görmezden gelip farklı iyimser analizler yaptığını <gülüyor> görüyoruz. Evet. Bu belki bir tercih. E, belki Risk almama adına yapılmış yorumlar olabilir. Bir şey diyemiyorum ama netice itibariyle bilgi ben... Bilgi
0: düşük, ezbere konuşmadı
1: olabilir. Şöyle düşünüyorum, dünya borçluluğuna bakalım. Artık küreselleşmenin zirve noktasındayız. 1970'ler ekonomik büyüklüğü yok, daha büyük bir ekonomi var. Evet. Daha büyük bir borçluluk var. Ve 29 buhranına rahmet okutacak bir kriz geliyor dünyanın başına. Yani oraya doğru gidiyoruz. Çok o zaman net.
0: çok daha büyük bir
1: Büyük bir patlama geldi. olacak bence. Şimdi
0: Bretton Woods'tan önce de tabii dünyada çok kaotik bir durum vardı. Ve işte altın standardı sistemi çökme eğilimine girmişti. Sonra arkadaşlar birbirimizi kandırmaya gerek yok. Herkes kendi para sahasında dölsün diye. Herkes cephanesine döndü, ülkesine döndü. Üretim içeriye kaydı, kapalı ekonomiler oldu. Bugün işte yakın zamanda Amerika çip yasası çıkardı. 148 milyar dolarlık sanırım, yanlış hatırlıyor olabilirim, çipleri biz burada üretelim diye. Şimdi aynı tablo devam ediyor. Aslında tarih tekerrüründen gerçekten de ibaret. Birçok para var ve birçok parayı da sorguladığımız bir dönem. Euro'yu sorguluyoruz, birinin aşağısı değer olarak. Bugün işte yakın zamanda diyelim, sterlinle ilgili beklenti sunan kurumlar birinin aşağısında olacak deniliyor dolara karşı. Dolayısıyla para sahası sisteminin tıkandığı ve ekonomilerin de daraldığı aynı dönemden bahsediyorsun aslında. Bu bir aslantı mı? Değil, değil. Bu tasarlanmış bir
1: sistem. Aslında hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu mevcut para sisteminin sonuna geldik. Hı hı. Ve bir yerde biliyorsun Bretton Woods'tan sonra ne oldu? Bugün küresel dünyasının e, mekanizmaları kuruldu. E, nedir? Dünya Bankası'dır. Evet. IMF'tir. Ve o dönemde bir rezerv para üzerinde konuşuldu. Dolarize yani, ekonominin dizayn edilmesi tabii, için kurumlar bunlar. Başak diyorlar aslında. E, SDR konuşuldu biliyorsunuz. Evet. Ama nedendi? İşte dolar rezerv para olsun. Bunu da altın standardına bağlayalım. 71'e kadar. Sonra... Biliyorsun altın standartına bağlarsam para, para basamaz. Ama paraya ihtiyacım var. Popülist hükümetler geldi 71'den Nixon dedi ki altın standartını kaldırıyorum. Ve ondan sonra küreselleşme daha da hız kazandı. Entegre olan birbirine entegre olan hükümetler aslında derin bir boyutu var. 80'lere bakın birçok dünyanın her yerinde ihtilaller var bize de denk geliyor. Evet. Göçelleşmenin önü açıldı. önünü açan iktidarlar geliyor sonrasında. Özel iktidarı gibi, kişili de gibi gibi bakalım. Evet. Ondan sonra daha fazla para basma. Her 7 yılda bir, 8 yılda bir krizler. Krizleri önlemek için, ekonomileri güçlendirmek için tekrar para bas. Evet, para evet, bas, evet. para bas. Sistem dönmüyor.
0: Ama işte vücutta bir yerden sonra artık bir alarm yani verir ya. Sürekli düşürseniz hani bir uyuşturucu etkisi var tam bir şey veriyorsa Sonra hasta tekrar iyileştirmeye çalışıyor. O belli bir zamanla sonra vücudu da yorar. Şimdi... O yüzden krizlerin süresi çok kısa dönemli.
1: Aynen öyle. Artık kaldırmıyor sistem. Kaldırmıyor. Kaldırmıyor sistem. Bakın Bilançosu bilançosu 3,5 trilyon dolarda küçülteceğiz diyorlardı birden bir covid çıktı küçültemeyeceklerdi çünkü sonrasında trilyon on 19 do- evet. trilyon dolara geldi şimdi bilançoyu küçülteceğim diyor yalan küçültemez yani 8 trilyon dolara bile düşüremez diyelim ki düşürdü hala 8 trilyon dolar bilançon var evet. ya o zaman bu sistemi nasıl yöneteceksin buna bakın enflasyon yaratılır dünyada o enflasyonla halklar fakirleştirilir Enflasyonun süreçlerin sonunda da savaş çıkar bu maalesef böyledir.
0: Maalesef şu anda dünyada bir savaş var. Birinci Dünya
1: Savaşı'nın öncesinde ne yaşadık? Uzun Depresyon. 1871 ya da 73 yanlış olmasın. 1897 arası. Sonra toparlanamayan ekonomiler, işte e, yine e, genişleyici politikalar. Birinci Dünya Savaşı geliyor. Ondan sonra gene genişleyici politikalar. 29 buhranı geliyor. 29 buhranı 33'te bitti derler. Hayır 38'e kadar sürmüştür artçılarıyla. Hı. Ara toparlanmalar vardır. Sonrasında ne geliyor? İkinci Dünya Savaşı geliyor. Şimdi sistem yine tıkanıyor. Aşırı para arzları, daha büyük ekonomiler, borçlu devletler, borçlu şirketler, borçlu bireyler. Ve günün sonunda çok yüksek enflasyon ve senin dediğin gibi bu enflasyon burada durmayacak. Bence daha da artacak. Ve sonunda da büyük bir kriz. Evet. Bu kriz belki savaşla olacak. Alın. Ve o günün sonunda nereye bağlayacağız? Evet. Bu fiyat para sistemi bitecek. Dijitalizasyon, belki bitcoin gibi paralar kalanlar yani... daha da üst seviyeye gelecek. Yani, yani onun altyapısı hazırlanıyor biraz.
0: Tabii Böyle izleyicilerimiz aman daha da buhran büyüyecek. İşte biraz kötü şeylerden bahsediyorsunuz gibi algılabilirsiniz ama piyasa dediğimiz şey, yatırım dediğimiz şey en imseri de bilmek lazım. En kötümseri de bir de bas senaryonuz olması lazım. Mutlaka tabii sizin bir fikriniz olması gerekiyor. Yoksa sağdan soldan duydum. Bir de kriz dönemleri bazen de fırsattır doğru pozisyon alırsanız. Tam onu söyleyecektim. Birincisi bu dönem temel analizi yapıldığı zaman birçok şeyin ucuz olduğu bir şey. Ben işte bitcoin de çok düşüyor, altın da çok düşüyor. Genel olarak ülkelerin borsaları kendi para bilimleri cinsinden çok çok ucuz, iskontolu. Dolayısıyla iskonto herhalde 2022'nin en güzel manşetlerinden biri olacak. Dolayısıyla iyi bir yatırım yapmak için, seçici olmak için güzel bir dönem olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Ne dersin? Birinci sorum. Kesinlikle. Bir de Bretton Woods gibi bir dönemden bahsettin. Şu anda da böyle bir karmaşadan da bahsediyorsun. Belli ki buradan bir şey çıkacak. İlk defa bu kadar çok sınırsız bir sisteme alışan küresel piyasalarda ilk defa arzı sınırlı bir kavram. Bitcoin girdi hayatımıza. Bitcoin'in daha da önem arz etmesi için mi bu dönem yaşandı, yaşanacak, yaşanıyor ve yani sence Bitcoin bu anlamda ne kadar başarılı olacak?
1: Başarılı olacak bence. Dediğin gibi önce şuradan başlayayım. Bir fırsat penceresi var. Ama bunu anlayabilmek için yatırımcı bilinciyle hareket etmek lazım. Biz biraz ülke olarak günlük düşünüyoruz. Yani herhangi bir ürüne yatırım yaptığımızda kısa sürede ondan verim elde edemediğimizde bunun yanlış olduğunu düşünerek vazgeçiyoruz. Ee, bu da aslında anlaşılabilir bir durum. Bu davranışsal finansın konusu biraz. Eğitimlerimde bu bunu anlatıyorum. Ama bu sistemi bu. Yani. uzun
0: vadeli yapılmadığı evet, için. Kısa vadeli düşünüyoruz. Vatandaş olarak biz de her şeyi günlük düşünüyoruz. E, yani. İnsanları
1: anlayabiliyorum çünkü çok yüksek enflasyon var. Evet. Parası her gün değer kaybediyor ve Aynen. bunu korumak istiyor. Bu korumak istediği için de kısa sürede parasını katlamak ve kazanmak istiyor. Ama bu şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Yanlış kararlar, yatırım kararları alabiliyorsunuz ve daha çok kaybediyorsunuz. O yüzden biraz daha çeşitlendirerek portföyü hareket etmek lazım. Bütün yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Sepet düşerse bütün yumurtalar kırılabilir. Farklı birbirinin sigortası olabilecek alanlara yatırım yapmak gerekiyor. Ve ben bu senenin başından beri anlatıyorum. Bu senenin mottosu bence piyasalarda oynaklık ve fakirleştirme. İki yıldır verilen paraların geri alınması bireylerden. Evet. Dolayısıyla bundan korunmanın da en önemli formülü bir portföy çeşitliliği, iki nakit bulundurmak. Evet. Ben Sen bunu ne çok önemsiyorsun.
0: Yani Ray Dalio işte ve aynı zamanda önemli kriz kahini diyelim. Ay, Emre bu krizde daha derin bilirsen, sana da kriz kahili gibi böyle saçpası ban bir ümvan verecekler biliyorsun. Vallahi biliyorsun, ben bunu uzun süredir bir uzun ya. Kötü
1: keşke olmasa ama göründen <gülüyor> köy kulavu z
0: Rubini için söylüyorum ya yani, adam yani bir şey biliyor ve 2007 krizini tahmin ediyor ama ondan sonra ödül olarak sen kriz kahili evet, gibi yani, bir evet. ümvanla. Bu arada ben
1: Rubini'den çok önce söyledim bu büyük bir krizin geldiğini, evet. bu da aratacak, ona rahmet okutacak bir krizin gelmeye evet. başladığını bir buçuk senedir söylüyorum. Hı hı. Rubini yeni söylemeye başladı tabi o Rubin olduğu için çok. Ee,
0: tabii keşke onlar keşke olmasa. Keşke olmasa. Yani Ama maalesef oraya gidiyor. E şimdi bunların hepsinin ortak birleştiği nokta Amerikan borsalarında ve dünya borsalarında çok ciddi bir para çıkışı daha devam edecek. E i̇şte bu yüzdeler değişiyor havada uçuşuyor tahminler. Bir de böyle bir kötü bir yorum gelince bütün kurumlar da bir anda kötüye dönüyor. Yani iyimsar yorum yapanlar, işte S&P 500 yıl sonu 4500 hedef verenler şimdi 3300 lira kadar çekti vesaire. Şimdi böyle bir dönemdeyiz. Nakit kraldır açıklamaları da geliyor senin söylediğin gibi. Değerinden bağımsız bir şekilde soruyorum sevgili Emre. Yani Bitcoin'in geleceğine inanan birisi böyle kriz dönemlerinde, buhran dönemlerinde benim için nakit Bitcoin'dir ve ben Bitcoin önümüzdeki dönemde gelecek vadeti için yatırım yaparım diyebilir yoksa oynaklığından dolayı bu birazcık daha riskli bir durum mu olur. Spot'ta
1: işlem yapıyorsa, hı hı. kaldıraçlı tarafta değilse elbette ki uzun vadeli bir yatırımcı bilinciyle yatırım yapabilir. Ama burada da benim genel yatırma bakış felsefemle alakalı bir yorum yapmam gerekiyor. Ben bütün varlığımı bir alana kanalize etmem. Ee, bir tabii ki Bitcoin aynı zamanda bir ödeme aracı. Geleceğin belki ödeme aracı olacak. Ama şu anda netice itibariyle aynı zamanda bir yatırım aracı. Dolayısıyla burada da uzun vadeli düşünerek kademeli alımlar yapılabilir. Ama tüm varlıklarımızı bitcoin'e, borsaya, altın, gümüş herhangi bir enstrümana bağlamak doğru değil. Nakit olarak tabii ki görülebilir. Kendini koruyabildiği sürece ki koruyacak uzun vadede ben potansiyel çok ciddi görüyorum. Ama bu senenin oynaklık temasının henüz bitmediğini, merkez bankalarının, evet. şahin söylemlerinin manipülatif bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ben manipülatif diyorum açıkçası. Fed'in ve diğer başkanının, Powell'ın ve diğer bölgesel Fed başkanlarının, ECB'nin başkanı Lagard'ın tamamen bu küresel para oyunlarının birer maşası
0: olduğunu öneriyorum. Evet. Merkez bankaları gücünü erkini pandemi sonrası, tekrar kazandı diyebiliyor muyuz? Bu şey benziyor yani e, örnek kötü bir örnek ama Rusya-Ukrayna savaşı olmasaydı NATO bu kadar müttefikliğini artırmak için birbirine düşmezdi değil mi? Hani telefonlar belki yıllardır aramayan AB liderleri birbirlerini bir şekilde evet, hani evet. Rusya korkusundan dolayı aradılar ve NATO paktı biraz daha güçlendi. Hani pandemi sonrasında da böyle bir e, merkez bankaları tekrar gücünü arttırdı diyebiliyor muyuz? Yoksa denize düşen yılana sarılır merkez bankalarının ağzına bakıyoruz. Yoksa bu sistem tıkandı mı yani onu mu gösteriyor?
1: gücünü artırmaya çalışıyor, güçlü görünmeye çalışıyor diyelim. Ha, karizmayı bozmuyor. Aynen <gülüyor> öyle.
0: Çünkü ciddi
1: şekilde FED FET karizmayı çizdirdi diyebiliriz amiyane tabirle. Geçtiğimiz sene bütün tahminlerde yanıldı ve ben şunu çok net ifade ediyorum. Bu faiz artışları enflasyonu düşürmeyecek. Tam tersi enflasyonu artırmaya daha hizmet edecek. O yüzden daha da kredibilite kaybedecekler. Ve ben e, ifade etmeye çalıştığım şey şu. Bir paradigma değişimi var. Dünya finansal sistemi. Her şeyde var sistemini. gibi sanki Emre'de. Evet. Siyasette
0: de var, uluslararası Kesinlikle. De var. Kesinlikle. Bir paradigma
1: değişimi var. Ve bunun için mevcut sistemlerin, yapıların sorgulatılması isteniyor bence. Yani bir yandan enflasyonla mücadele ediyoruz derken aslında enflasyona hizmet eden yapılar var. Mesela küresel siyasete bakıyoruz. Evet. E savaş tırmandırılıyor, gerilim tırmandırılıyor. E siz enflasyonla mücadele edeceğiz derken Rusya'ya yaptırımlar uyguluyorsunuz. Zelenskiy Rusya'ya karşı kışkırtıyorsunuz. Orada bir yapı oluşturuyorsunuz. Enerji maliyetleri artıyor. Gıda arz
0: güvenliği sorunları ortaya çıkıyor. Bir taraftan Çin'in küçülmesini hissediniz. Çin küçüldükçe daha az talep ediyor. Bu sefer de Bravo. ürünlerin fiyatı Bravo. artıyor.
1: Yani bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Uyklamalara bakarken biraz ben hep şu örneği veriyorum. Yani e, bir sporcu sahanın içindeyken 360 derece göremez. Evet. Ama tribündeki seyirci daha net görür sahada ne olup bitiriyor. Biraz biz, biz biraz dışarı çıkıp tribünden izlemek durumundayız.
0: Hı. Mekanizmaları anlayabilmek için. O zaman yeni dizayn edilen ekonomi e, daha yani Ali Sarkalar diğer gibi olacak ama hani burayı merak et burayı gir burayı tatlı göstermek için orada bir hani şey oluşturuluyor. Bu tarafa bak burası eski dünya, burası yangın yeri. E i̇şte enflasyon da var, sefalet de var, merkez bankalar işte enflasyonu ve Alım gücü daha da düşüyor. Bak bu daha tatlı gibi bir yapı mı oluşuyor? Ben öyle mi anlamam lazım? Öyle
1: oluşturmaya çalışıyorlar ama sıkıntı şurada. Bu mevcut sıkıntılı sistemi kurgulayıp bitirenler kimse, yeni sistemi de onlar kurguluyorlar. Hmm. Yani şunu unutmamak lazım. Sermaye gücü, para gücü kimdeyse, o devletleri de yönetiyor. Merkez bankacılığı sisteminin nasıl geldiğini insanlar bir arasında okusunlar. Ne zaman ortaya çıktı? Tabii. Ee, mesela devletler şu an e, hazineleri Yardım da bulunuyor pandemiden beri, vatandaşlarına para veriyorlar. Bu nasıl oluyor? Hazine kağıdı çıkartıyorsun, Merkez Bankası gelip senden onu satın alıyor ve sana para veriyor. Borçlu kim? Devlet. Alacaklı kim? Merkez Bankası. Merkez Bankası bağımsızlığı politikası, bunu tabii herkes söyleyemiyor her yerde ama e, nereden çıkmış bu? Kim kurmuş bu Merkez Bankaları'nı? Bildiğimiz aileler, ha. küresel sermaye, Londra Bankerleri baktığımız zaman. Ya, ya işte sistemin detayına de inmek lazım pet, ama. Sen de şimdi pet
0: hangi aileler
1: yönetiyor olayına girmeyecezler herhalde evli. O tuzaklar <gülüyor> Girmeyeceğim. Girmeyeceğim ama
0: küresel para sistemini sonuç itibariyle bankerler yönetiyor. Evet, evet. Yani e, bir, bir şeyin devlet kontrolünde ya da ve sermayedar kontrolünde regülasyonu ve bağımsızının tanınması ben tam anlamıyla Komedi bir durum yani işte bakıldığı zaman bu dünyada eğer demokrasi yoksa sabah kendimizi çok antidemokratik bir dünyada yaşamadığımızı hissetmek için arada böyle söylemlerimize eleştirilerimize izin verilir ki kendini mutlu hisset. Burada da o regülasyon ona benzemiş durumda. Dolayısıyla bitcoin'in regülasyonu da çok böyle büyük anlamlar yükleyen kişilere ben hep şöyle söylüyorum yani e, regülasyon olmadan da güvenin kazanabileceğini gösteren bir ürün bu açıdan çok çok önemli. Senin için bitcoin nedir diye sor, e, sormak isterim. Şöyle,
1: bu fiyat para sistemi ortadan kalkacaksa dünyanın yeni bir modele ihtiyacı var. Hı hı. Yeni bir ödeme sistemine, para sistemine ihtiyacı var. Bu da kripto dünyası. Bitcoin'in önemi şu, e, en bilinen en eski kripto paramız, paramız diyorum para. E, ve ben bir kripto paraya para diyebilmem için şu lazım. Dünyada ödeme sistemi olarak kabul edilmesi. Ödeme aracı olarak.
0: Şu anda edildi gibi bir şey edildi. aslında değil mi Emre? Onu yani yani herkes çalışıyor. bitcoin alıp satabiliyor. Bitcoin ile gidebiliyorsunuz. Ota
1: ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Restoran ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Uluslararası ticarette kullanabiliyorsunuz. Evet. Bu temel kriter. Tabi diğer kripto paraların sunuluğu farklı teknolojiler olabilir. Ama bence bu çok önemli. Artı sınırlı bir arzı var. Evet. Yani e, burada e, artırılamayacak bu miktar. Dolayısıyla uzun süre değer kaybetme ihtimali yok. Ödeme aracı kullanıldığı... Arzı sınırlı, olduğu için. Arzı sınırlı olduğu için. Ve dünyada da genel olarak konvansiyonel bir ödeme aracı olarak evet. e, kullanıldığı sürece yok. Ama tabii ki geleceği düşünerek kısa vadeli düşünmeden yatırım yapmak bence
0: önemli burada. Evet. E, zaten bence bir şey yatırım yapmak için öncelikle onun hikayesi olması gerekiyor ve o hikayeyi ne kadar destekli bir şekilde kurmak gerekiyor. Yani işte para evet günün sonunda kazanır zaten doğru bir analiz yapıldığınızdan ama bir bas senaryonuz olması gerekiyor. Bitcoin'in geleceğine ne kadar inanıyorsanız o kadar uzun vadeli yatırımcı olabilirsiniz. Şimdi e, Türkiye gibi ülkeler daha çok eziliyor. Biz evet dünyadaki bir enflasyonu e, maalesef yaşarken bir de resesyonun etkilerini yaşarken ki Türkiye'nin en büyük pazarı Avrupa oranın daralması bizim daha az mal satmamızı anlamına geliyor. Bir taraftan da bir şey üretebilmek için mutlaka dolarla bir şey alıp o bir şeyi ortaya çıkarmak gerekiyor. ya yani dolarızlı bir ekonomi. Dolayısıyla çarpı 18 şu anda diyelim kurlar. İşte 18 kat daha bir enflasyona sebep oluyor. Dolayısıyla böyle dönemde Merkez Bankası rezerv sistemini tartıştığımız acaba altın üzerinden tutulsaydı ya da bitcoin mi olsaydı gibi bir dönemden geçiyoruz ki El Salvador'un bunun pilot uygulaması da gibi oldu. Enflasyon daha kontrolden çıkarsa hızlı bir şekilde fakir ülkelerin Az gelirli ülkelerin diyelim daha doğrusu. E, Bitcoin'e geçişi ve teması sence artacak mı? Ve bu yaygınlaşacak ve Türkiye özellikle Merkez Bankası rezervini neyle tutması gerektiğini sallıyorsunuz? Çünkü dolarize bir ekonomide eksi rezerv olması çok büyük bir sıkıntı bir ülke için. Günün sonunda dünyanın en eski iki para birimi altın ve gümüş önemli olacak.
1: Bunun evet. yanına Bitcoin gibi e, dijital paraları ekleyeceğiz. E, ve Merkez Bankacılığı sistemi de eğer devam edecekse... Rezerv sistemi de bu noktaya doğru evrilecek. Evet. Bu net. Yani çünkü teknoloji bize bunu gösteriyor, gidişat bunu gösteriyor. Tüm dünyada sistematik olarak bütün ülke para birimlerinin değer kaybetmesi bize bunu gösteriyor. Şimdi Amerikan dolarının değerlendiğini düşünüyoruz ya, şimdi ons altına bakalım. Yani şimdi Amerikan doları dolar endeksi rekorlara doğru gidiyor. E şimdi düşmüş altın, ons'u bu ne demek? Ons'un değer kaz- kazanması mı? Doların değer kaybetmesi mi? Ya da enflasyonu kaç kat arttı? Bravo. <gülüyor> doların yurttığı. Bunu oldu. demeye çalışıyorum. Yani aslında şu an içinde bulunduğumuz kısa vadeli süreçte dolar diğer para birimlerine karşı Fed'in şahin tutumu nedeniyle Aynen. değer kazanıyor olabilir. Ama netice itibariyle Amerika'da da enflasyon var. Dolar da değer kaybediyor. Tarihsel olarak baktığımızda. Hı hı. Çünkü aşırı
0: bir sınırsız para arzı var. Evet. E ben hep şey diyorum. Yani bu enflasyon olması çok kötü bir şey. Ama Bitcoin'in değerinin önümüzdeki dönemde enflasyon kadar daha fazla artması de bir zemin de Çünkü enflasyondan dolayı bütün iskontolu varlıklar bir şekilde tabii. dünya değil mi talep artması durumunda belli bir yere ulaşacak. Bitcoin demişken tabi sorularım da olacak ama e, burada istersen bir araya gireyim hemen. E, Emre Şirin'le bu defa Bitcoin bölümündeyiz. Evet eğlenceli diye düşündüğümüz ama konuklarımızın stres olduğu bölüme geçiyoruz. Bitco'yuz. Burada da mı sınav var? Burada da mı sınav sistemi var? Çok zor olmasın. Aynen. Seni böyle birçok şeyi sorguladığın bir yerde sınav sistemi gibi bir şey koymamız. Hoş geldin Türkiye'de de yani sınav olmasa da sıfır barajla değil mi? Sıfır puanla giriyor artık, artık her şey mümkün artık sistemlerde çok çok. bilmeye gerek yok yani. Yani. yani. Sıkıntı yok. Abi rahat <gülüyor> olabilirsin. Bilmeden de bir şeyler olabiliyor. Ama Murat biliyor. beni
1: rezil etme. Çok zor olmaz.
0: E, yok yok. Vallahi buradan senin gibi ne akademisyenler ne piyasa uzmanları geldi geçti. Eee hepsine de sevgili selamlar. Hiç sıkıntı değil. Şimdi e, 18 Mayıs 2010'da Bitcoin pizza günü olarak kutlanıyor. Çünkü orada bir pizza alımı yapıldı. Ve sence bu kişi pizzayı alırken Kaç bitcoin ödemiştir? Biliyor musun böyle bir gün var. Ee, ben acıktım ama yayından sonra pizza Yok. da yeriz ama bu kadar maliyeti bir pizza yemem. yersek yani ısmarlaman gerekiyor. Ben 100 bitcoin, 1000 bitcoin, 10.000 bitcoin, 100.000 bitcoin. Kaldıraç kullandım burada. 10.000. 10.000 valla neye göre hani, salladın diyeceğim çünkü hani görüşün yoktu ama neye göre yorum yaptın. Kopya çektim. Evet. 10.000 değil mi? Burada tabii e, telefonumu gördüler bilmiyorum ama. Tamam o zaman biraz daha zor bir soru soruyorum. Bitcoin biliyorsun 2008'de işte manifestosu yayınlandı. 2009'da hayatımızda girdi. 27 Eylül 2012 tarihinde ne olmuş olabilir acaba? Bir düşün.
1: İlk ödeme işlemi gerçekleşmiş olabilir mi? Ödeme aracı olarak kullanılmış olabilir mi? Yok, ya da yani, devlet tarafından kabul edilmiş olabilir
0: Tamamen izleyeceğimize magazinel bilgi olsun diye. Aslında regulasyon da olmadığı için ilk böyle hani e, kurumsallaştığını gösteren bir haber diye paylaşıyoruz. Hani e, ortamda satılacak bilgiler gibi. Size böyle biraz rafine bir insan gösterir. Bitcoin Vakfı kurulmuş. Hmm. <gülüyor> teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim. Çok e, keyifliydi. Bence de çok keyifliydi. Çünkü hep böyle e, bu dünya ve önümüzdeki günlerde iyi iyimserlikten ziyade böyle şeylerin de olabileceğini göstermek ve anlatmak için çok önemli. Çünkü yatırım dediğimiz şey e, her zaman için böyle tabii ki iyimser olmak lazım ama kötüye karşı da bir nakdimizin ve pozisyonumuzun ve stratejimiz de olması gerekiyor. Aslında bu
1: biraz da iyimser bir düşünce. Neden? Evet. Kendinizi e, şey yapın, garanti altına alın. Temkinli olun. Yine yatırımınızı yapın. Aynen. Ama düşüş dönemlerinde üzülmeyin. Panik yapmayın. Elinizdeki varlıkları kaptırmayın. Hatta daha
0: düşük maliyetlerle yatırımınızı güçlendirin. Aynen. Bu yüzden nakit bulundurmak Önemli çünkü riskli dönemlerden geçiyoruz. Evet. E, Satoş TV izleyicileri artık bu riskli dönemleri çok iyi biliyor. Sevgili Emre Şirin sayesinde diyelim stratejist Emre bizlerle birlikteydi. Lütfen yorum yapmayı, her programda söylüyorum böylece şey papağan gibi oluyor. E, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Haftaya 10 gün sonra daha doğrusu görüşürüz.